0: Lass die Musik ruhig noch ein bisschen spielen, bis das Lied aus ist. Das ist so schön. Und das Lied sagt auch genau das aus. Die Atmosphäre verändert sich, weil der Geist des Herrn hier ist. Amen. Ich freue mich, dass ihr da seid an unserem Abendgottesdienst. Auch liebe Grüße von meiner Frau, die kann heute leider nicht. Mit unserem Babysitter hat es nicht geklappt, wie wir es gedacht hatten. Deswegen bin nur ich hier. Ich bin gestern aus Afrika zurückgekommen, aus Malawi. Und in dieser Woche hat Gott irgendwie schon, also ganz früh, das heißt, ich hatte gestern und den ganzen Tag heute, schöne Zeit mit meiner Familie. Und in der Woche hat der Heilige Geist schon einfach über diesen Abend gesprochen. Und wir haben diese Abendgottesdienste, wir nennen es manchmal Abendgottesdienst, manchmal nennen wir es Heilungsgottesdienst. Wenn ihr aufgepasst habt, habt ihr mitbekommen, diesmal heißt es Abendgottesdienst. Was nicht heißt, dass der Herr nicht auch heilt. Amen. Weil Heilung ist eine Spezialität unseres Königs. Der Heilige Geist liebt es, Menschen gesund zu machen, liebt es, Schmerzen wegzunehmen. Wir hatten schon Worte der Erkenntnis. Und in dieser Atmosphäre, ich weiß nicht, wie sich es bei dir anfühlt, ob du Gottes Gegenwart spürst. Ich weiß nicht, ob du trainiert bist, Gottes Gegenwart zu spüren. Das ist tatsächlich etwas, was man einüben kann, wo man sensibel für wird, was man einfacher und einfacher wahrnimmt, wenn man das einübt und wenn man sich dem hingibt. Und es ist eines der großen Themen für heute Abend, oder das Thema, der Heilige Geist möchte sich heute Abend ganz real vorstellen. Und ich weiß, dass Einzelne hier sind, du wirst heute den Heiligen Geist so spüren, wie du ihn noch nie in deinem ganzen Leben gespürt hast. Du wirst richtig die Gegenwart Gottes auf dir spüren. Ob das mit Feuer ist, ob das einfach die Elektrizität Gottes ist, ob das die Schwere der, der Gegenwart Gottes ist. Aber der Heilige Geist möchte nicht nur, dass wir ihn vom Hören sagen, vom Bibelstudium erkennen, sondern ganz real als Person wahrnehmen. Amen. Die Musik so ruhig leise im Hintergrund laufen. Der Heilige Geist mag ja auch Musik, sieht man schon im Alten Testament. Manchmal haben die Propheten die Musiker geholt, damit so der Heilige Geist sich so richtig lagern kann. Und es darf total atmosphärisch sein und das Ganze auch unterstreichen, was er tun möchte heute Abend. Als ich diese Woche unterwegs war, so die Phase in meinem eigenen Leben ist total interessant. Es gibt ja immer Phasen im Leben mit Gott. Amen. Es gibt so eine Phasen, da fliegst du und da ist alles glorreich und du denkst dir, meine Güte, ist Gott gut und ist alles gut? Und dann gibt es manchmal, munkelt man auch andere Phasen, wo man auch mit Gott unterwegs ist und merkt, meine Güte, ist das eng und knirsch und talmäßig, wo ich gerade durchgehe. Und in meinem Leben ist es so eine, also... Eigentlich im Natürlichen ist es eine total herausfordernde Phase, in der ich gerade für mich persönlich stehe. Aber ich bin in dieser Phase, in diesem Drängen, in diesem Vorwärtsgehen, in diesem Vor-Gott-Stehen und mit Gott ringen, erlebe ich so den Heiligen Geist in den letzten Wochen, wie ich ihn selten erlebt habe in meinem Leben. Und ich spüre, dass es eine Zeit ist, wo der Heilige Geist neben dem, was wir heute so praktisch reden, Dinge vorbereitet für das, was er tun möchte. Amen. Wer glaubt denn, dass Gott diese Stadt gewaltig heimsuchen möchte? Wunderbar, dann bist du hier genau richtig. Nicht, weil er das hier tun wird, er wird das hier auch tun, aber er wird diese Stadt heimsuchen. Da steht es ja, Berlin ist übernatürlich. Berlin ist total von Gott bestimmt, heimgesucht zu werden mit seiner Gegenwart, mit seinem Feuer und mit seiner Herrlichkeit. Amen. Und Gott bereitet so etwas vor. Gott bereitet Menschen vor. Gott bereitet Herzen vor. Gott bereitet Gemeinden vor. Gott macht es. Gott weiß, was er tut. Und das macht er nicht über Nacht. Das macht er über Wochen, Monate und Jahre. Gott arbeitet Dinge. Gott bringt durch Gebet Dinge zustande. Aber Gott arbeitet auch an Herzen. Und es gibt eine Stelle im Hebräer 5. Da ist von Jesus die Rede und da wird er beschrieben auch als der hohe den wir haben, der voller Barmherzigkeit ist, voller Mitleid, voller Güte. Und dann heißt es, dass er in den Tagen seines Fleisches sowohl bitten als auch flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht hat, der ihn aus dem Tod erretten kann. Er wusste, dass er sein Leben geben wird am Kreuz, preist dem Herrn, das müssen wir nicht tun. Obwohl in der Geschichte und auch im, im, im Glauben, im Leib Christi momentan Menschen für ihren Glauben wissen, dass es sie das Leben kosten könnte. Aber hier ringt Jesus mit dem, was Gott ihm vorlegt. Jesus, der ganz Mensch war, er ringt damit. Er sagt, ich will, was du willst, Gott. Aber in seinen Tagen, als er Mensch war, da stand er vor Gott manchmal im Bitten, im Flehen, mit starkem Geschrei. Nicht so gechillt immer sagt, ey, alles easy, der Vater ist gut sondern er der leidenschaftlich vor Gott und hat mit Dingen gekämpft, die ihn bewegt haben. Und er ist um seine, Gotteswillen, um seine Gottesfurchtwillen erhört worden. Und dann Hebräer 5, Vers 8. Und lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Das heißt, Jesus, der Sohn Gottes, der Perfekte, der Unfehlbare, der, der ohne Schuld gelebt hat, hatte Dinge, Herausforderungen in seinem Leben und er musste lernen, sich Gott unterzuordnen und in den Wegen zu gehen, die Gott ihm vorlegt, ob ihm das gefällt oder ob ihm das nicht gefällt. Amen. Und Gott bereitet ein Volk vor, was ihn kennt und was ihn leidenschaftlich kennt und was auf seinen Wegen geht. Amen. Habt ihr euch schon mal überlegt? vielleicht, Wenn ihr so in der Bibel gelesen habt, in der Apostelgeschichte, da kommt der großartige Tag und wenn ihr zu dieser Gemeinde gehört oder schon mal unseren Podcast gehört habt, hey, wir glauben an den Barmherzigen, den Gütigen, den Herrlichen, den glorreichen Gott. Amen. Und so ist unser Gott. Schau dir Jesus an, dann siehst du, wie der Vater ist. Jesus sagt, hey, wenn ihr mich seht, mein Dienst, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich mit Sündern, mit Leuten umgehe, die Fehler machen, dann seht ihr, wie der Vater ist. Ohne Wenn und Aber. Dann sehen wir aber auch, dass er diejenigen, die mit ihm nah um, umgegangen sind, seine Jünger, dass er die zubereitet hat. Und zwar Leute, die die nicht perfekt waren. Petrus, ich liebe das, ich habe das so oft schon hier gesagt. Die englische Bibel, die sagt dann St. Peter and St. John, also der heilige Petrus und der heilige Johannes. Du, die waren ganz normal. Amen. Das waren ganz normale Leute, die mit Gott vorwärts gegangen sind, mit all ihren Stärken, mit all ihren Durchbrüchen und mit all ihren Kämpfen, mit all ihren Niederlagen und mit all dem, was sie ausgemacht hat. Hey, das qualifiziert dich und mich auch für mehr von Gott. Amen. Hey, wenn Gott mit denen die damalige Welt auf den Kopf gestellt hat, dann kann es mit dir und mit mir auch. Amen. Hey, die damals bekannte die bekannte damalige Welt, die haben alle von Jesus gehört. Jesus und sein Reich ist nicht tot zu bekommen. Nach 2000 Jahren, die Gemeinde Jesu wächst unaufhaltsam. Und Jesus kommt durch mit seinen Dingen, auch in einer Stadt wie Berlin. Ich war, wie gesagt, gerade in Malawi, in den letzten Dörfern, wo es keinen Strom und kein Wasser und gar nichts gibt. Und Gott hat sich da gewaltig bewegt. Aber hey, es ist der gleiche Heilige Geist, den ich hier heute Morgen spüre. Ich war in einem Dorf, da hat der Chief, also der Chef des Dorfes, ähm, der konnte nicht wirklich sehen, nur so ein bisschen lesen, aber, also lesen konnte er auch nicht, also doch, er konnte lesen, aber so, da hat er scharf gesehen. Aber alles, was weiter weg war, das hat er nicht scharf gesehen. Und plötzlich sagt der Heilige Geist zu mir, es war so eine Atmosphäre von Glauben da, er möchte jetzt fünf Leute an ihren Augen anrühren. Und ich weiß, dass Gott Augen heilen kann, aber manchmal Augen wirkt dann so europäisch doch kompliziert manchmal. Und dann habe ich gesagt, aber ich habe hab so eindeutig gespielt, ich gesagt, ach, gar nicht nachdenken, einfach reden, ähm, bevor man nachdenkt. ist manchmal gut. Nicht immer, aber beim Heiligen Geist ist es manchmal gut. Hören und direkt reden, bevor man nachdenkt darüber. Ich habe das gesagt, hey, der Heilige Geist, ganz kühn, möchte fünf Augen berühren. Kamen tatsächlich fünf Leute, unter anderem der Chef des Dorfes. Und dann habe ich ihn gebeten, ah, da war so ein Geist des Glaubens da, sage ich euch. Und zwar, egal was die geglaubt haben, ich hab's geglaubt, ich hab's geglaubt, ich hab so die Gegenwart Gottes gespürt, genauso wie ich sie jetzt spüre und weiß, heute wird der Heilige Geist Menschen anrühren, ganz real. Und wir haben gebetet und plötzlich, also der Chef, dann sagen, guck mal, auf, die, ob du was siehst da hinten und dann guckt er so und sagt oh. also genau so, sind da kleine Bäume auf den Felsen, so ganz am Horizont waren so Felsen mit so Bäumen drauf, so, I never saw them, also ich habe die noch nie gesehen. Und Gott hat seine Augen komplett geheilt. Amen. Und er war völlig wiederhergestellt. Und alle anderen, die testen, konnten drei es testen. Bei den anderen ist es, wenn sie aufwachen. Die anderen drei, die eine Frau war kurzsichtig, die konnte nicht lesen. Die wurde genauso komplett geheilt. Die konnte messerscharf dann die Bibel lesen, hatte keinerlei Probleme mehr. Hey, wir dienen einem lebendigen, einem gewaltigen Gott, der diese Stadt gewaltig heimsuchen wird. Amen. Amen. Und Gott sucht uns heim in großer Leidenschaft und er bereitet sein Volk dafür vor. Es gab vor einiger Zeit in Toronto, ist die Gemeinde, die Gott in den 90ern heimgesucht hat, da hat die Pastorin oder die Frau des Pastors, die heißt Carol Arnott, eine Heimsuchung vom Heiligen Geist gehabt, das ist schon einige Jahre her jetzt wieder, und da hat Gott so über diese nächste Welle gesprochen, die er einleiten wird, die er freisetzen wird und Sie hat es gesehen in einem Traum, sie hat gesehen, wie das Feuer Gottes kommt, aber sie hat gesehen, wie das, als das Feuer Gottes kam, wie nicht jeder in diesem Feuer bestehen konnte. Und das ist so diese Spannweite, ich spreche von diesem gütigen, glorreichen Gott und ich glaube an diesen Jesus mit allem. Amen. Aber ich sehe auch, dass als der Heilige Geist kommt in der Apostelgeschichte, einfache Menschen mit Feuer heimsucht, dass Leute wie Hananias und Saphira, vielleicht hast du mal von denen gehört, die so mit Geld nicht ganz ehrlich waren, plötzlich einfach tot umgefallen sind. Oh, ähm, wenn man das so liest, dann denkt man, oh, das geht doch gar nicht. Du, und glaub mir, die beiden sind nicht einfach. Da gibt es eine Geschichte, wo sie konsequent Gott widerstanden haben müssen, damit so etwas geschieht. Weil unser Gott ist ein liebender Gott, Amen. Unser Gott liebt es, Menschen zu retten, Amen. Aber man sieht auch, wenn man konsequent Gott ignoriert, dann kommt da nichts bei Gutes raus. Und wenn Gott mit Herrlichkeit kommt, dann kommt er mit seiner ganzen Leidenschaft, mit seinem ganzen Feuer. Und das ist, ich sage nicht, oh, dann fällt jemand tot um, ist überhaupt nicht mein Punkt. Aber Gott bereitet sein Volk vor. Und manchmal ist diese Vorbereitung, dass Gott dich in Engen führt, dass Gott dich trainiert und dass Gott dich Gehorsam lehrt, dass Gott dich lehrt, ihm nachzugehen, dass Gott Seasons hat, wo dich auffordert, Dinge zu lernen. Und manchmal sind diese Dinge nicht glorreich und ist total mündig auch dazu. Amen zu sagen. Amen. In Hebräer weiter, 12, da spricht der Autor des Hebräerbriefs darüber, wie Gott mit Menschen umgeht. Und dann sagt er, und ich sage das als Vorbereitung, weil der Heilige Geist uns heute Abend berühren möchte. Und ich möchte, dass ihr ihm eine adäquate Antwort geben könnt. Keine, ich bin der Held, kein Problemantwort. Auch keine Antwort, die Druck bekommt und denkt, ach du meine Güte. Sondern eine Antwort, die aufrichtig ist vor Gott. Er sagt, hier bin ich, Heiliger Geist. Mach mich zu einem Gefäß der Herrlichkeit. Bereite mich vor, dass wenn dein Feuer gewaltig kommt, weil es kommt, es kommt in diese Stadt, dass ich jemand bin, der brennt wie eine Fackel, der nicht verbrannt wird, der nicht irgendwie da zugrunde geht, sondern der brennt wie eine Feuerfackel und diese Stadt und dieses Land in Brand setzen wird. Amen. Er spricht hier, der Autor des Hebräerbriefs, und dann sagte zu Leuten, die mit Gott irgendwie leben und herausgefordert sind, mein Sohn, schätze nicht gering die Erziehung des Herrn und ermatte nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen oder überführt wirst. Das heißt, da gibt es ein Momentum, wo du denken kannst, oh, boah, wo man ermattet, wo man erschrickt, wo man denkt, oh wow, ich hatte heute mit einem meiner Kinder, ich verrate nicht den Namen, vielleicht war es der Jüngste, ähm, der lernt gerade so richtig, dass sein starker Wille wunderbar ist, der wird das Land mit viel Segen Segnen, Amen. Ein richtiger Leiter, Amen. Mit einer richtig klaren Vision, was sein Willen angeht, Amen. Und richtig notwendig, dass es erzogen wird, Amen. Amen, oh Amen. Aber dann war er butterweich danach. Also als wir über gewisse Dinge gesprochen hatten, sehr eindeutig. Wenn wir unsere Kinder lieben, dann machen wir uns die Mühe, sie zu erziehen. Es ist viel leichter zu sagen, ach, mach doch, was du willst. Das macht Gott nicht. Gott macht sich den Stress. Als Eltern kennt man das. Wenn du es noch einmal machst, dann bringe ich dich in ein Zimmer. Und dann denkt man sich, boah, jetzt muss ich da hochlaufen, dann wieder runterholen, und dann noch diskutieren, eigentlich will ich gerade fertig essen oder den Film gucken oder Tagesschau oder was auch immer. Und zu so merken, nee, die Liebe macht sich die Mühe zu erziehen. Amen. Das ist ganz wichtig, anderes Thema, aber Gott ist genauso. Und wir sollen nicht ermatten, wir sollen nicht müde werden, wenn wir in Phasen sind, wo Gott Dinge anspricht. Ermatte nicht, wenn Gott Dinge anspricht. Erschrick nicht, wenn Gott Dinge anspricht. Hör zu. Diese Predigt ist für manche hier, aber für manch andere ist es gar nicht das Thema. Es gibt hier Leute, zu denen sagt Gott, Mann, ich liebe dich so, du bist so aufrichtig von mir. Mach dir bitte keinen Stress. Lukas, du bist so einer. Wirklich, das brennt auf meinem Herzen. Ich sagte so, das sagte er dir von ganzem Herzen. Mach dir keinen Stress. Gott liebt dich mit seinem ganzen Herzen. Amen. Amen. Gott liebt euch alle mit seinem ganzen Herzen. Amen. Aber manche, da will Gott wirklich sagen, hey, erschrick nicht, sei wach und bleib an dem dran, was ich dir gerade sage. Aber manche hören das so mit, oh, ja, ja, ich wusste es. ohren. die meint der Heilige Geist manchmal nicht. Wenn du sowas immer denkst und denkst, ja, ja, ich wusste es, dann ist für dich vielleicht genau das Gegenteil dran. Wir reden ja gleich über den Heiligen Geist, der kommen wird. Und dann gibst du dich seiner Liebe einfach hin und er wird dich tief berühren. Amen. Er matte nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr liebt den erzieht er. Wow. Wenn Gott dich liebt, wenn du in einer Phase von Beschneidung, Erziehung, Korrektur oder Geist Gottes Folgen bist, wo du spürst, Gott legt dir einen Weg vor, das ist ein Zeichen, dass Gott total auf dich steht und dich total lieb hat. Amen. Gott, du, ich sehe dich, ich kenne dich mit all deinen Stärken, mit allem, was notwendig ist und ich bereite dich vor für das Nächste, was kommt. Wenn der Herr liebt, den erzieht er. Das Wort hier ist ein bisschen dramatisch. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Egal, welche Übersetzung du nimmst, es wird nur schlimmer. Man könnte es auch Geiseln übersetzen. Natürlich spricht der Herr nicht so, aber er sagt, es gibt Phasen, da fühlt es sich an wie, wow, au, nein, ich will nicht. Aber es ist auch schlimm. der Heilige Geist, als ich mal drüber gebrütet habe vor ein, zwei Jahren, hat mir als Parallelstelle Sprüche 17, Vers 10 gegeben, dass bei einem Weisen, Zurechtweisung tiefer dringt als viele Schläge. Das heißt, wenn dein Herz weich ist, dann geht Zurechtweisung ohnehin in dein Herz. Da brauchst du es gar nicht mit viel Druck, sondern du hörst, wenn der Heilige Geist spricht, und es geht in dein Herz. Der Weise liebt Zurechtweisung. Der Weise liebt es, sich dem Herrn hinzugeben. Amen. Der Weise liebt es, von Gott zu hören und von Gott zu empfangen. Was ihr erduldet, ist zur Erziehung. Gott behandelt euch als Söhne und natürlich auch als Töchter, immer. Gott behandelt uns als Kinder. Denn ist der ein Kind, ein Sohn, eine Tochter, den der Vater nicht erzieht. Wenn ihr ohne Züchtigung seid oder Erziehung, deren alle teilhaftig geworden werdet, dann werdet ihr, Wort der Bibel, Bastarde und nicht Kinder. Also Kinder, die nicht wirklich dazugehören, uneheliche Kinder, Kinder, die nicht in den Familienkontext hineingehören, seid ihr aber nicht, ihr gehört zum Vater. Jetzt der entscheidende Vers, alle sind entscheidend, der ist auch entscheidend, Vers 9. Zudem hatten wir auch unsere leiblichen Väter, die uns erzogen haben und wir scheuten sie, jetzt interessanter Satz, sollten wir nicht vielmehr uns dem Vater der Geister unterordnen und leben, dem Vater der Geister, dieses Wort hier, Vater der Geister, ist interessant, wie Gott hier beschrieben wird, weil Gott hat verschiedene Namen und hier heißt es nicht Gott dem Allmächtigen, dem Vater der Herrlichkeit oder dem Liebenden, dem Retter, sondern dem Vater der Geister und der Heilige Geist selber ist auch ein siebenfacher Geist. Wenn wir in Jesaja lesen, dann stellt sich der Heilige Geist vor mit sieben Auswirkungen. Es ist der Geist des Herrn, der Geist des Rates, der Geist der Kraft und so weiter und so fort. Der Geist der, des, der Furcht des Herrn. Wir sehen in Offenbarung sieben Feuerfackeln, die den Heiligen Geist repräsentieren. Das heißt, hier sagt der Autor, dass wenn du... Wenn Gott dich erzieht und er beschreibt hier Gott als den Vater der Geister, also den Herrn des Heiligen Geistes. Das heißt, wenn du eine Person sein möchtest, die eng und intensiv mit dem Heiligen Geist zusammenlebt und kooperiert, musst du jemand sein, der die Erziehung des Herrn hört, wahrnimmt und sich ihr stellt. Amen. Der Heilige Geist ist der Sohn, der Geist des Vaters, voller Liebe, voller Güte, voller Barmherzigkeit, aber der Vater der Geister, der Vater des Heiligen Geistes ist auch ein Gott, der erzieht und zu uns spricht. Und jetzt der letzte, Vers 11, alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein, nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Du bist gerecht? Reale Gerechtigkeit. Wir sind alle gerecht, wenn wir Jesus angenommen haben. Amen. Schön, dass ihr noch da seid bei dieser fantastischen Botschaft. Ähm, wir, Amen. Es ist total, dass der Heilige Geist kommt. Das ist Vorbereitung, damit wir dann dinieren können. Amen. Der Heilige Geist, wir sind gerecht, weil wir an Jesus glauben. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes. Amen. Aber... Offenbarung sagt uns heute Morgen, habe ich mit meinen Kindern gesprochen, über Jesus, der zurückkommt auf weißen Pferden und wir mit ihm. Und mein Sohn hat dann erklärt, was er dann macht mit dem Schwert gegen die Feinde Gottes. Halleluja. Ähm, Rückkehr Jesus, Leibhaft, haben wir Offenbarung gelesen zusammen, ähm, was dann mit dem Teufel passiert und wie er gebunden und gefangen werden wird. Woo! Wir gewinnen. Amen. Und dann sind die letzten Sätze, hey, und weil all das stimmt und all das passieren wird und Jesus zurückkommt in großer Vollmacht, soll der Heilige sich heiligen und der Unreine sich weiter verunreinigen. Aber Jesus kommt, ganz gewiss, Amen. Das heißt, wir sind die Gerechtigkeit Gottes, aber wir wachsen in Gerechtigkeit. Und hier heißt es nicht, das passiert einfach, sondern hier ist die Rede davon, dass wir das einüben. Wer sich diesen Dingen stellt, es ist zwar... Traurigkeit. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie die Erziehung des Herrn geübt sind. Das heißt, du musst es üben. Das heißt, du musst dich dem stellen. Und ich spüre seit Wochen, eigentlich genau seit vier Monaten, ziemlich genau seit gestern vor vier Monaten, bin ich in einer Phase, wo der Heilige Geist mich auffordert. Und es ist Tag für Tag ein Mit-Gott-Gehen im täglichen, was sagst du jetzt? Und es ist nicht die glorreichste Zeit. Und doch ist es eine der glorreichsten Zeiten meines Lebens. Aber es ist auch irgendwie mit die herausforderndste Zeit meines Lebens. Aber es ist auch irgendwie wirklich die Glora, nicht die glorreichste, aber es ist, nee, die glorreichste Zeit meines Lebens ist es wahrlich nicht. Aber es ist trotzdem eine total gute Zeit. Und ich habe mehrere Phasen gehabt in diesen Wochen, wo ich vor Gott war und Dinge wieder vor Gott gebracht habe, die mich bewegen. Auch Dinge, wo ich merke, Herr, ich lege dir das hin. Herr, ich gebe dir das. Wo ich offen mit Gott rede, was mich bewegt, was mich schmerzt, wo ich kämpfe, wo ich wach bin vor Gott. Und der Heilige Geist ist total angezogen von Herzen, die zerbrochen sind, die bußfertig sind, die seine Gegenwart suchen und die ihn begehren und die sich ihm stellen. Amen. Ich hatte im März ein Erlebnis mit dem Heiligen Geist hier als Walter Heidenreich da war, was bisher mein Top-Erlebnis war. Also so vom Spürbaren, wo ich gemerkt habe, boah, das war intensiv. Also ich kenne, ich habe Erlebnisse, wo Gottes Wort zu mir gesprochen hat, was mich so tief berührt hat, dass es genauso aber anders gelagert, aber so was die Kraft Gottes angeht. Und ich hatte jetzt ein Erlebnis in Israel, als wir als Gemeindeleitung vor ein paar Wochen dort waren und jetzt auch in Malawi eine Zeit, wo der Heilige Geist so gekommen ist, als ich mich vor ihm ausgeschüttet habe und so mein Herz berührt hat und meine Hände mit Kraft gefüllt hat, wo ich spürte der Herr ist dabei, etwas zu tun. Er bereitet ein Volk vor und er reinigt sein Volk. Er reinigt sein Volk. Gott kommt mit Erweckungsfeuer. Gott kommt mit Heimsuchung. Und Gott richtet auf Furcht des Herrn in seiner, in seiner Gemeinde. Und auch so wie er ist, gar nicht neu. Alles, was ich jetzt erzähle, ist nicht, dass ich denke: Ach ja, jetzt, wo jetzt, wo Gott es sagt, überhaupt nicht. Das ist konsequent über all die Wochen, Monate und Jahre gehe ich mit Gott. Und Gott geht einfach konsequent mit uns weiter. Wenn dir das schwerfällt, hier ist jemand, das fordert dich heraus, was ich sage. Das, was du spürst, was in dir wütet, ist nicht neutral. Das ist, da kämpft was in dir. Und der Heilige Geist möchte dir Freiheit geben. Der Heilige Geist möchte dir heute be begegnen. Und wenn du spürst, in welcher Art auch immer, also ich, es gibt eine, eine, ein Reden vom Heiligen Geist zu mir, da weiß ich, jemand kämpft damit innerlich oder ist gebunden an dieser Stelle. Und hier ist jemand, vielleicht auch mehrere, dich fordert es heraus. Ich weiß nicht, was dich daran herausfordert. Vielleicht bringt es Druck auf dich. Vielleicht denkst du, ach Quatsch, sowas brauchst du doch gar nicht. Ich weiß nicht, was es macht. Beides ist nicht wirklich der Heilige Geist. Weder soll es Druck auf dich bringen, noch ist es dran, das zu ignorieren. Ach. Sondern wir sollen im Herzen Ja sagen zu dem, was der Heilige Geist tut. Amen? Amen? Amen. Der Heilige Geist ist da und der Heilige Geist bereitet uns vor. Wenn du in einer Phase bist, wo du merkst, alles ist glorreich gerade, Sei gesegnet und geh genauso weiter. Mach dir bloß keine Probleme, wenn du keine hast. Wenn du spürst, der Heilige Geist, du bist überhaupt nicht in der Enge, der Heilige Geist sagt, flieg, renn, jubel, genieße. Hey, dann mach, was der Heilige Geist dir sagt. Amen? Werd bloß nicht schwermütig und bloß nicht depressiv jetzt. Sondern renne, fliege, schwebe und danke Gott für all die fantastischen Segnungen, die du gerade genießen darfst. Amen. Nicht, dass auch wieder andere Zeiten kommen könnten, sondern... Ganz unabhängig davon, genieße, was Gott jetzt gerade tut. Amen. Hey, wir leben aus der Stimme des Herrn, nicht aus Prinzipien. Wenn du spürst, Gott ist gerade dran, und sagt, ich habe dich so positioniert, genieße, genieße, feier, was ich tue. Genieß meine Gegenwart, ich segne dich, du bist in einer Phase, wo du jubeln kannst. Jubel, 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 Jubel und steck alle damit an, so gut du nur kannst. Amen. Aber wenn du spürst, du bist nicht in der Jubelphase und manchmal gehen solche Dynamiken durch Familien, Freundschaften, Ehen und so weiter durch. Dein Mann, der schwebt und sagt, so, wow, die beste Zeit ever. Und du denkst dir, oh, ist das gerade knirsch und eng und herausfordernd. Dann zieh bloß den anderen nicht runter, sondern mach du deins. So sagt uns der Galaterbrief oder Jakobusbrief. Weint mit den Weinenden und freut euch mit den Freunden. Das ist so. So ist es. Das ist im Leben so. Auch in Familien, auch in Freundschaften. Lebe das, was der Geist Gottes gerade zu dir sagt. Aber wenn du in einer herausfordernden Phase bist, wenn du spürst, Gott beschneidet dich, wenn du spürst, Gott macht es eng, und hey, das ist zugeschnitten auf dich. Das ist zugeschnitten auf dich. Das passt wie die Faust aufs Auge, wenn der Heilige Geist sowas macht. Das sind Nebenschauplätze. Manche sind involviert in das, was mich bewegt, aber selbst da drin gibt es nochmal Dinge, die gar niemand wahrnimmt, die nehme ich für mich wahr. Das sind die innersten Dinge, die nimmst du für dich wahr. Das versteht gar niemand außen, das bist wirklich du und Gott. Das sind kostbarste Zeiten, wenn du da dem Herrn nahst. Sagst du, hier bin ich, begegne mir. Amen. Dem, dem du begegnest, das ist der Heilige Geist. Ich möchte, bevor wir den Heiligen Geist einladen, kurz über ihn sprechen. Ihr wisst es, wenn ihr zur Gemeinde gehört, wenn ihr die Kurse gemacht habt, wir sind da sehr eindeutig, was ist Jesus, was ist der Vater, was ist der Heilige Geist. Niemand von euch würde sagen, oh, Heiliger Geist, danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Weil der Heilige Geist nicht für dich am Kreuz gestorben ist. Amen. Wer es glaubt, sagt Amen. Amen, ihr seid theologisch einwandfrei. Aber... Der heilige Jesus ist auch nicht der, der zu dir spricht im Alltag, der dich an die Dinge erinnert, die Gott gesagt hat, der dich führt, der dir hilft, der dich leitet, der dich umarmt, sondern Jesus hat gesagt, ich gehe. Er hat mit seinen Jüngern gesprochen, hat ihnen drei Jahre gezeigt, wer er ist, wie er ist, und hat gesagt, hey, und jetzt ist ein wichtiger Zeitpunkt gekommen. Ich muss gehen. Ich gehe zum Vater. Ich setze mich zu seiner Rechten. Ich werde sterben. Sie haben nichts verstanden davon. Ähm, die Jünger sind mir sehr sympathisch. Die haben ganz oft genickt. So, hm, Und habt ihr es verstanden? Äh, nein, aber... Macht nichts, er hat ihn dreimal, wenn du dir die Leidensankündigung anguckst, er sagt ihm die ganze Zeit, ich sterbe und dann sagen sie, was ist jetzt passiert? Ähm, wir sind manchmal auch so, die Demütigen haben jetzt gerufen, ähm, es ist so, dass wir, dass Gott, dass Jesus sagt, ich gehe, ich gehe, wenn ihr es euch durchlest, Johannes 14, 15, 16, Johannes 14, 16 vor allem, keine Theologie jetzt über den Heiligen Geist, aber Jesus sagt, ich gehe, keine Sorge, ich lasse euch nicht allein zurück, ich sende den Heiligen Geist, ich komme. Gehst du oder kommst du? Ich gehe, das ist gut für euch, ich sende den Heiligen Geist, ich lasse euch nicht alleine, ich komme zu euch. Das ist das Mysterium der Dreieinigkeit. Der Heilige Geist ist der andere Gleiche. Es ist der andere von derselben Art, so heißt es im Griechischen. Es ist ein anderer, der aber genauso ist, wie er, wie Jesus. Das heißt, der Heilige Geist ist Gott mit uns, ist Jesus mit uns. Jesus sagt auch, wer mich sieht, sieht den Vater. Das kriegen wir hier nicht rein. Das können wir so versuchen, fragmenthaft zu umarmen, aber die Tiefe davon, die verstehen wir wahrscheinlich erst in der Ewigkeit. Gott ist 3-1, Gott und doch sind es Personen. Amen. Der Heilige Geist ist Jesus mit uns, ist Gott mit uns, ist der andere gleich, er ist wie Jesus. Und es ist gut, ich habe das oft gesagt, weil wenn der Heilige Geist kommt, dann kann er zu jedem Einzelnen kommen. Da waren die Jünger froh, weil Petrus hat die meiste Zeit mit Jesus gesprochen. Und die anderen haben sich dann immer gefragt, wann sind wir denn dran? Und das ist gut, weil wenn der Heilige Geist kommt, kann jeder mit Gott, mit dem Vater die ganze Zeit permanent reden und mit ihm in Kontakt sein. Amen. Und dieser Heilige Geist, der wird in verschiedenen Bildern ähm, beschrieben, unter anderem lesen wir im Hesekiel, im Alten Testament schon von ihm und da heißt es, dass er in Hesekiel 36 braucht es nicht aufschlagen, ich lese nur kurz was vor, auch Übersetzung, brauchst nicht zwingend aufschneiden, Kannst schon Richtung Johannes gehen. Da heißt es, ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Das ist, was Jesus getan hat. Er hat dich reingemacht und ihr werdet rein sein von all euren Unreinheiten, von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde ein neues Herz geben, das passiert bei der Wiedergeburt, und euch einen neuen Geist in euer Inneres geben. Das ist der Heilige Geist und unser Geist wird lebendig. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, sagt Gott, ich selber werde dafür sorgen, dass ihr meine Ordnungen und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Gott sagt, ich mache einen ganz neuen Bund, das war im Alten Testament, revolutionär. Das ist, was in Jesus passiert ist und dann kommt der Heilige Geist. In Johannes gibt es nun eine Stelle, viele von euch kennen sie, er trifft eine Frau am Brunnen, diese Frau, die lebt nicht ganz so gottgemäß, die hat Mann nach Mann nach Mann nach Mann nach Mann nach Mann und Jesus spricht sie darauf an und sagt so, du hast ein Problem, du hast einen unglaublichen Hunger und du stillst ihn mit falschen Dingen. Und das ist auch etwas, was der Heilige Geist heute Abend anspricht. Das gehört in dieses Buße-Ding, was mich heute Abend bewegt, mit hinein. Es gibt Menschen hier, du lebst aus falschen Quellen. Das sagt aber Gott gar nicht anklagend. Schau dir mal an, wie Jesus ist. Der sitzt bei dieser Frau am Brunnen. Die Frau hat sechs Männer, fünf, sechs Männer ist wieder mit einem zusammen, der mit Jesus mit Gott nichts zu tun hat und irgendwie spürt sie, ach, der ist es auch nicht wirklich. Und Jesus klagt sie nicht an, sondern er sagt: "Du Johannes 4 Ich habe ein Wasser. Wenn du von diesem Wasser trinkst, dann hast du keinen Durst mehr." die Frau ist richtig schade sagt so, oh, gib mir dieses Wasser. Es gibt Menschen hier, du lebst aus falschen Quellen. Das müssen noch nicht mal sündige Quellen sein. Es kann sein, dass einfach Dinge, die gar nicht falsch sind, Karriere, Erfolg, Familie, Partnerschaft. Und hier sind Leute und der Heilige Geist ruft dich heute an. Also, durch mich spricht er dich an. Ja. Hallo, hier ist der Heilige Geist. Ähm, ja. Hier sind manche, du bist so trocken die letzten Wochen und Monate, vielleicht sogar Jahre. Und warum du, der Grund, warum du trocken bist, ist, dass du Dinge, die nicht schlecht sind, die nicht falsch sind, aber an Nummer eins gesetzt hast in deinem Leben. Und hier ist jemand, als ich gerade gesprochen habe, hat der Heilige Geist mir das so hat er das unterstrichen in meinem Herzen. Du sehnst dich so sehr nach Partnerschaft und sagst, wenn ich das habe, dann wird es mir gut gehen. Hey, und ich segne dich mit Partnerschaft. Ich segne dich mit deinem Traummann oder deiner Traumfrau. Jeweils, ihr wisst nur, in welchen Kategorien das geht. Aber nicht, dass wir hier Unsicherheiten haben, sonst habe ich vor einigen Wochen darüber gepredigt. Also, ich segne dich mit der Traumperson, die Gott für dich hat. Deiner Traumfrau oder deinem Traummann. Aber, wenn wir innerlich merken, ich bin erst durch, ich bin erst glücklich, es wird erst gut, ich bin erst satt, mein Leben ist erst erfüllt, wenn ich das habe dann wirst du trocken werden. Du wirst trocken sein. Und glaub mir, auch wenn du ihn oder sie hast, weil du nicht an der echten Quelle dran bist, wirst du nach einer Euphoriephase, die so und so lang sein kann, wieder trocken sein. Es kann auch sein, dass du auf der Karriereleiter denkst, wenn ich den Job habe, wenn das Ding durch ist oder geistlich, wenn ich hier... Puh, endlich mal gewaltig meine Hand schwingen und dann fallen 500 Leute um oder ich diesen und jenes Ding, ich weiß ja nicht, was dich bewegt oder dieses Auto oder dieses Haus oder wenn, das, oder wenn mein Mann endlich zu Jesus kommt, Wort des Herrn, dann wird es mir gut gehen. Nein, dein Mann soll zu Jesus kommen. Ich segne dich auch mit dem Auto, mit dem Haus, was auch immer, aber hey, es gibt Dinge. wir sollen an dem Wir sollen vom Wasser Gottes trinken, damit wir keinen Durst mehr haben. Amen. Hier sind auch manche. Ich hatte ein Gespräch letztens mit Dunja und hat sie gesagt, sie empfindet, dass Leute so hadern mit den Wegen Gottes manchmal und sie hadern und sie sie können sich nicht versöhnen, dass Dinge auf die eine oder andere Art und Weise gelaufen ist. Also wir haben allgemein darüber gesprochen, wir haben über niemanden persönlichen gesprochen, nicht dass jetzt irgendjemand denkt, oh, hat sie was von mir erzählt, sie hat von niemandem erzählt, wir haben ganz allgemein gesprochen. Aber vielleicht bist du das ja. Und es kann total sein, dass es dran ist, Dinge loszulassen und dich zu versöhnen mit Wegen, die Gott gegeben hat, damit du wieder nah an ihm dran sein kannst und trinken kannst von seiner Gegenwart. Wenn du ärgerlich bist auf Gott, wenn du dich grämst über Dinge, wie sie laufen oder wie sie gelaufen sind, dann wirst du nicht nah an Gottes Herzen dran sein. Und wenn du nicht nah an ihm dran bist, nicht nah an ihm, dem Heiligen Geist, das nämlich Gott mit uns dran bist, dann kannst du nicht von ihm trinken, von diesem Wasser. Er isst nämlich dieses Wasser. Und dann bist du nicht satt. Und dann bist du nicht glücklich, dann hast du keinen Frieden. Und das ist Leben eine einzige Mühsal. Obwohl du Christ bist. Und so ist es nicht gedacht. Amen. Wir sollen trinken von Gottes Gegenwart. Das Gleiche gilt für Menschen, die unter Scham sind. Da kommen wir jetzt zu Heiligung, Ja. Aber es kann sein, dass du mit was kämpfst, dass du total in was gebunden bist und du willst, was Gott will, aber du kommst einfach noch nicht raus. Ich möchte dir Frieden zusprechen heute Abend. Amen. Gott liebt dich so, wie du bist. Und Gott hat alle Zeit der Welt, dich aus den Dingen herauszulösen. Amen. Menschen haben das manchmal nicht, aber Gott hat alle Zeit der Welt, dich aus Dingen herauszulösen. Amen. Wenn dein Herz aufrichtig ist vor Gott, sagst Herr, mit dieser... Mit dem Trinken, mit dem Saufen, mit dem, was ich mir angucke, was ich mache. Ich weiß nicht, mit was du vielleicht kämpfst. Aber wenn du kämpfst und sagst, ich will, was du willst, hey, Gott beurteilt dich nach deinem reinen Herzen. Amen. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Wenn du spürst, da ist was in dir. Neid, Ärger, Zorn, vergleichen. Vielleicht spürst du sogar schon, Mann, ich sehe, was meine falsche Quelle ist. Ich, dieses im Mittelpunkt stehen, gesehen werden, gehört werden. Vielleicht spürst du das alles schon. Aber du kannst darauf noch nicht eingehen. Du, kannst es, du verlierst es noch nicht. Hey, Gott hat alle Zeit der Welt, das zu verändern. Bring ihm dein Herz und bring ihm dein Herz aufrichtig. Amen. Bring ihm dein Herz aufrichtig. Und Gott wird es verändern. Wenn du durch Scham Gott nicht nahst, dann kannst du nicht von ihm trinken. Wenn du durch Scham Gott nicht nahe kommst, dann kannst du nicht von ihm empfangen. Lass Scham dich nicht abhalten von Gott. Jesus sagt zu dieser Frau, trink von dem Wasser, das ich dir gegeben habe. Und eine zweite Stelle, die das Wasser angeht, Johannes 7, ihr dürft es gern schnell mit aufschlagen. In Vers 37, da heißt es, an dem letzten, dem großen Tag des Festes, da stammt Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber, sagte er, von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Jesus sagt, kommt und trinkt und er sprach vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der möchte, dass wir frisch sind. Der Heilige Geist möchte, dass wir seine Liebe real spüren. Im 2. Korinther 13, 13, da heißt es, die Gnade des Herrn Jesus Christus, die Liebe des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Hey, der Heilige Geist ist eine Person. Und ich frage dich ganz ehrlich, kennst du den Heiligen Geist als Person, der in dir lebt und um deinetwillen als spürbare Instanz? Es das heißt im Römerbrief, dass der Heilige Geist die Liebe des Vaters in dein Herz hineingießt. Kennst du die Gegenwart Gottes, wo du spürst, wow, dein Frieden ist da? Jesus sagt, hey, ich gehe, aber meinen Frieden lasse ich euch. Der Heilige Geist ist der Frieden Gottes. Ich fasse es zusammen. Gott bereitet sein Volk vor. Wenn du eine glorreiche Phase hast, weiter so. Heute Abend will dir der Heilige Geist mehr von sich geben. Mehr Feuer, mehr Intensität, mehr Gegenwart, mehr Salbung. Gott möchte, dass du diese Stadt und dein Umfeld in Brand setzt und dass du das Leben mit ihm genießt. Amen. Wenn du in einer Phase bist, wo der Vater des Heiligen Geistes, der Vater dich, der Geister, dich erzieht, dich in Engen führt, dich gehorsam lehrt, dich dranbleiben lehrt im Detail, ist es das total wert. Amen. Ich habe ein bisschen reingehört, das, was Danian am Mitarbeitergottesdienst gesagt hat, wo er es nur angeschnitten hat. Und Josef, und David, diese Männer, die waren treu in ihren Engen und in ihren Herausforderungen. Hey, es gibt Phasen, da bist du treu, da wirst du in Knast gesteckt zu Unrecht, da passiert dieses und jenes, wie auch immer das sei. Oder du wirst verfolgt oder was auch immer. Oder du scheiterst an dir oder bist verzweifelt. Dann bleibst du an dem dran, was Gott gesagt hat, was Gott macht. Gott wird für dich sorgen. Amen. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Und Gott selber, das heißt, indem ihr sagt, Petrus, eure Sorgen, alles, was euch bewegt, auf ihn werft, er wird euch erhöhen zur rechten Zeit. Gott macht es. Ihr könnt Gott vertrauen. Gott ist kein Lügner. Amen. Wenn der Heilige Geist euch gerade vorbereitet und es eng ist, weitergehen. Chris Wallerton hat mal gesagt, die Wüste ist nicht da, um dort zu zelten. Weitergehen. Durchgehen. Einfach vorwärts gehen. Das ist das Beste, was du tun kannst. Volle Kraft voraus. Schneller. Durchgehen, weitergehen, vorwärts gehen. Wir müssen gehorsam lernen. Wir müssen gehorsam lernen. Umso mehr wir haben, umso mehr kostet Ungehorsam. Umso mehr Autorität, umso mehr Salbung, umso mehr Feuer, umso mehr kostet Ungehorsam. Gott bereitet sein Volk vor. Gott bereitet Träger seiner Herrlichkeit vor. Gott macht es in großer Treue, in großer Liebe, in großer Gnade. Amen. Dieser heilige Geist, der das aber tut... Ist Jesus mit dir? Dein wunderbarer Jesus? Carsten, du darfst gerne schon neben mich kommen. Gib dem Carsten nochmal einen Applaus. Danke für all eure Mühe, wirklich eure Hingabe in den ganzen Wochen und Monaten. Auch an dich, Alex. Tausend Dank. Alex hat die ganze Woche an diesem Mischpult rumgearbeitet, damit es heute Abend sitzt. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Alle anderen, die involviert waren. Ich weiß nicht, ob du auch. Man hat mir den lieben Alex genannt. Deswegen... Rufe ich ihn aus, aber Thomas und allen anderen auch vielen, vielen Dank. Der Heilige Geist ist Jesus mit dir und ist der beste Freund, den du haben kannst. Er ist der Helfer, der Parakletos, der zur Hilfe Herbeigerufene. Er ist der Tröster, der Anwalt, der Freund. Das ist der Heilige Geist. Er ist eine reale Person und es ist völlig in Ordnung, wenn du frisch im Glauben bist, dass du ihn verwechselst mit Jesus aber, wenn du schon länger dabei bist und wir uns jahrelang kennen würden und nicht immer wieder sagen würden, hey Fritz, schön, dass du da bist und du sagst, ich heiße Tom, nicht Fritz, dann ist es fünfmal in Ordnung. Aber wenn ich nach drei Jahren immer noch Fritz sage, obwohl du Tom heißt, dann haben wir ein Problem. Und der Heilige Geist ist nicht Jesus, sondern der heißt Heiliger Geist. Und Jesus ist fort. Der sitzt an der Rechten des Vaters und meinetwegen hast du ihn noch in dein Herz eingeladen. Aber, das ist auch nur Bildsprache, in dir lebt der Heilige Geist. Ich hoffe, du bist jetzt nicht erschrocken. Ähm, Ihr dürft auch mit euren Kindern weiter singen. Herr Jesus, komm in mein Herz. Ähm, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Amen. Ist ja auch der andere gleiche und ein dreieiner Gott. Aber der Heilige Geist ist der, der bei dir ist. Er ist eine reale Person. Er ist bei dir für dich. Der Heilige Geist lebt in uns um unsere Willen. Als Freund, als Helfer, als Anwalt, als Tröster. Als der, der uns heiligt, der uns führt, der uns leitet, der uns Wege vorgibt. Der uns Dinge aufzeigt, der uns Dinge erklärt, der uns in die Weite führt. Aber der Heilige Geist hat auch Jesus in die Wüste geführt. Und in der Wüste, in 40 Tagen, Bewährung, Treue. Jesus ging in der Führung des Geistes in die Wüste. Und er kam in der Kraft des Geistes aus der Wüste heraus. Der Heilige Geist bereitet Menschen vor: als Freund, als Helfer, als Tröster, als Liebhaber, als Lehrer. Er zeigt uns Zukünftiges. Hey, ich zeige euch Zukünftiges, sagt der Heilige Geist. Ein prophetischer Dienst. Das ist eine Gabe zum einen und es ist eine Freundschaft zum Heiligen Geist auf der anderen Seite. Manche Dinge, die kannst du einfach durch Hände auflegen, empfangen. Du empfang die Gabe, hab sie. Intimität, Freundschaft mit dem Heiligen Geist ist etwas, was kultiviert wird, was gelebt wird, was eingeübt wird, was mit Scheitern zu tun hat, mit Aufstehen, mit Weitergehen und sich ihm unterordnen. Was die Wolkensäule und die Feuersäule im Alten Testament war, ist der Heilige Geist in deinem Leben. Er geht dir voran, und du gehst ihm hinterher. In Offenbarung heißt es, dass die, die mit Jesus waren, die sind, die dem Lamm überall hinfolgen. Die dem Lamm überall hinfolgen, egal wo es hingeht. Solche Menschen sollen wir sein. Hey, das hat nicht nur mit Erweckung zu tun. Das hat mit ewigem Lohn zu tun. Gott sucht solche, die ihm mit Haut und Haar gehören. Und wir müssen es üben. Wir müssen es trainieren. Wir müssen uns dem Heiligen Geist hingeben. Wir müssen ihn kennen. Wir müssen ihn begehren. Wir müssen ihn spüren. Wir müssen wissen, wer er ist. Der Heilige Geist lädt uns ein, ganz nah an ihm dran zu sein. Ein Gefäß zu sein, das Herrlichkeit tragen kann. Der Heilige Geist ist auch der, der dann mit Feuer kommt auf dich. Es gibt den Heiligen Geist in dir, für dich. Und es gibt den Heiligen Geist auf dir, in großer Kraft, in Vollmacht, damit die Werke des Teufels zerstört werden können. Amen. Jesus von Nazareth, Apostelgeschichte. Ich glaube, 10, 38, der umherging und alle heilte und allen Wohltat, die vom Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Hey, Jesus sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, in großer Kraft, um Kerke zu öffnen, das Blinde sehen, das Lahme gehen, dass die gute Botschaft verkündet wird. Wir brauchen den Geist Gottes auf uns. Aber wir brauchen den Heiligen Geist in uns und wir haben ihn in uns. Was ich jetzt machen möchte, ist, dass wir aufstehen Dürft noch kurz zu bleiben, ich erkläre es euch erst. Dass wir aufstehen und dass wir uns dann im Raum verteilen. Und ihr habt es in der Einleitung gehört. Der Abend ist offen. Wenn ihr merkt, ich bin durch, der Magen knurrt, okay. Aber was der Heilige Geist hat, ist trotzdem besser, muss ich sagen. Ähm, wir verteilen uns im Raum und wir singen ein, zwei Lieder zusammen, geben uns dem Herrn, den beten ihn an und dann bete ich Dinge vor und ihr betet sie mit. Wir reden mit dem Heiligen Geist. Wir gehen in eine Phase von Buße, von Reinigung, von Dingen ablegen. Der Heilige Geist wird sich anfangen zu lagern hier in dem Raum. Und jetzt, ist, jetzt sind ein paar Sachen wichtig. Ich werde mich wiederholen. Wenn du, Hunger hast, wenn du Hunger hast, dann wird der Heilige Geist dir heute Abend begegnen. Amen. Daniel hat gesagt, das zitiert schon diese Stelle, wenn wir den Vater um Brot bitten, wird er dir keinen Stein geben wenn du ihn um Fisch bittest, würde dir keine Schlange geben, sagt Jesus im Neuen Testament. Wie viel mehr wird er den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten? Wenn du hier bist und sagst, ich will mehr von dir, dann kommt der Heilige Geist ohne Wenn und Aber. Amen. Egal, wie du drauf bist. Wichtig ist, ihr vergleicht euch nicht. Guckt nicht nach links, guckt nicht nach rechts, sondern stellt ihr euch vor den Herrn und sagt, hier bin ich. Ich will dir begegnen und der Heilige Geist wird kommen. Der Heilgeist wird kommen und jedes Herz berühren, erfrischen, erneuern und freisetzen. Der Herr wird dir begegnen. Amen. Lasst uns aufstellen, lasst uns verteilen im Raum, lasst uns mal die Lichter dimmen, also so eine Atmosphäre haben, wo das gemütlicher ist. Ihr dürft gerne hier nach vorne kommen, ihr dürft euch da gerne hier hinknien, ihr dürft gerne in die hinteren Reihen gehen, ihr dürft in die Gänge gehen, ihr dürft ganz nach hinten gehen. Teilt euch auf, wie es euch entspricht. Und wir fangen einfach an, indem wir ein, zwei Lieder gemeinsam singen. Wir beamen die auch dran, wenn möglich. Und dann reden wir mit dem Heiligen Geist.
1: Your presence, I've tasted and seen all the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. In your presence. In your presence and Lord.
0: du machst dir Druck, leg das ab, du brauchst gar keinen Druck. Du brauchst dir gar keinen Druck machen, sondern du stellst dich einfach vor Jesus und wir beten ihn an, wir beten Jesus an. Das zieht den Heiligen Geist total an, weil der Heilige Geist liebt es, Jesus zu verherrlichen und Jesus groß zu machen. Wenn wir Jesus anbeten, kommt der Heilige Geist. Und ich spreche jetzt einfach aus, dass dieser Ort jetzt einfach ein heiliger Ort von Begegnung wird mit dem lebendigen Gott. Jesus, wir danken dir, dass du der Auferstandene bist. Wir danken dir, dass du durch dein Blut uns erkauft hast. Wir danken dir, dass dein Blut uns gereinigt hat und uns reinigt. Und wenn dir irgendwas vor Augen ist, was heute einfach irgendwie total schief gelaufen ist, bring das vor den Herrn. Jetzt sag Jesus, reinige mich davon. Das Verzeih mir das, das tut mir leid. Wenn wir unsere Schuld bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit irgendwas gibt, was zwischen dir und Gott steht, sag ihm das einfach. Sag Jesus, das tut mir leid. Ohne Verdammnis, ohne viel, sondern einfach ehrlich, das tut mir leid. Ich bringe das vor dich. Jesus sagt zu Petrus, du bist rein um des Wortes willen. Aber wenn ich deine Füße nicht waschen darf, dann hast du keinen Anteil an mir. Und das Füße waschen ist ein Bild für den täglichen Staub. Jesus liebt es, den täglichen Staub abzuwaschen. Die Dinge, die im Leben zwischen uns und Gott stehen, und Jesus wäscht dir die Füße und drück ihm das einfach aus. Sag ihm, Herr, verzeih mir das, reinige mich. Und wir sagen, dieser Ort ist ein Ort von Begegnung jetzt mit dem lebendigen Gott. Herr, wir danken dir für Herrscher des Himmels, die sich um diesen Ort jetzt herumlagern. Wir danken dir für einen Baldachin deiner Gegenwart. Wir danken dir, dass du kommst, um deinem Volk zu begegnen. Wir danken dir für deine Bewahrung. Wir rufen nach deinem Namen, aus deinem Schutz über diesen Ort wir lösen den Ratschluss Gottes, wir binden alles, was Jesus im Wege steht und was wegnehmen möchte von ihm. Wir sagen, Herr, das Gute, was du vorbereitet hast für dein Volk, das kommt heute Abend zustande. Je nachdem, wie, wo ihr euch auf diesem Weg mit dem Heiligen Geist befindet, betet einfach das mal mit, was ich euch vorbete, Stellt euch hin, kniet euch vor Jesus, vor dem König hin, was auch immer euch auf dem Herzen, setzt euch hin. Und wenn ihr für euch schon vor dem Herrn seid, geht weiter mit dem, was ihr tut. Ansonsten, betet doch einfach in eurem Herzen mal mit Heiliger Geist oder sprecht es leise mit aus. Hier bin ich. Ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du in mir Wohnung genommen hast. Ich danke dir, dass du Gott mit mir bist. Danke für deine Freundschaft. Danke für deine Hilfe. Danke für deinen Ratschluss. Danke für deine Weisungen. Heiliger Geist, es tut mir leid, wo ich dich in meinem Leben betrübt habe. Es tut mir leid, wo ich dich vielleicht gar nicht wahrgenommen habe. mir leid, wo ich dich enttäuscht habe, es tut mir leid, wo ich nicht auf dich gehört habe, ja, wo ich deine Stimme nicht wahrgenommen habe oder wo ich sie nicht wahrnehmen wollte, Brief da lesen wir, dass es Dinge gibt, die den Heiligen Geist betrüben. Das ist Bitterkeit, Wut, Zorn, Lügen. Man sagt auch Unzucht, Unreinheiten, Ausschweifungen, Götzendienst. Dinge, an die wir unser Herz hängen, die größer sind als Jesus. Wo Dinge in der Priorität 2, 3 und 4, hey, selbst ein Kinderwunsch, kann Gott ersetzen. Du sollst Kinder haben. Aber wenn du spürst, dass du Dinge an Nummer 1 gesetzt hast, wenn du merkst, du hast dein Herz an Dinge gehangen, die entweder wirklich falsch sind oder einfach nur nicht an Nummer 1 gehören, dann bekenn es doch dem Heiligen Geist. Der Abend lebt davon, dass ihr mit dem Heiligen Geist interagiert, dass ihr ihm euer Herz hinlegt, dass ihr zu ihm sprecht dass sie die Dinge ausdrückt, ohne Scham, ohne Verdammnis. Aber in Aufrichtigkeit, es sagt, Herr Geist, da, wo diese Karriere, wo diese Beziehung, wo Partnerschaft, wo eine Aufgabe, wo ein Titel, wo jetzt das irgendwie zu groß geworden ist, das tut mir leid. Herr Geist, wo du in Dingen lebst, die vielleicht Gott nicht sprechen, entsprechen, dann sage ich, ich möchte das nicht. Ich möchte in deinen Ordnungen leben. Sexualität angeht, was andere Dinge angeht. Ich möchte in deinen Ordnungen leben. Verzeih mir, wo ich dich betrübe. Hey, es gibt kein intimes, nahes Leben am Heiligen Geist. Wenn du die Dinge nicht vor ihm bekennst und hinlegst, die ihm widersprechen. Es gibt Prozesse raus, das ist gar keine Frage. Aber dein Herzenswunsch muss sein, ich will, was du willst. Sag es dem Heiligen Geist. Bitte ihm um Verzeihung. Ihn, reinige mich. Ja, die Gegenwart Gottes ist hier und die Gegenwart Gottes die nimmt zu und es kann sein, dass der Geist Gottes dich heute Abend befreit und Joch zerbricht über deinem Herzen, dich frei macht, bekenn ihm die Dinge. Hey, auch Sorgen entspricht dem Herrn nicht, wenn du merkst, du bist zerfressen von Sorgen. Sag, heiliger Geist, es tut mir leid, sorge dich nicht. Wenn du spürst, dass dein, dein Innerstes immer wieder um Dinge dreht, das kann man vielleicht nicht abstellen, aber du kannst ihn bekennen du kannst sagen, Herr, das möchte ich nicht. Da, wo Familie, Finanzen, Dinge immer um dich raten und sag, Herr, das tut mir leid oder Krankheit. Du merkst, deine Krankheit ist größer als Gott, deine Gefangenschaft, Gebundenheit ist größer als Gott. Jesus, das tut mir leid. Heiliger Geist, verzeihung. Reinigt eure Herzen. Reinigt eure Herzen. Hier ist ein Einzel, wenn du dich selber zerfleischt, selber unter Druck bringst, auch das entspricht nicht dem Heiligen Geist. Wenn der Heilige Geist dir Frieden zugesprochen hat über eine Situation, wenn der Heilige Geist dir zugesprochen hat, dass er das verändert, dass er das in die Hand nimmt und du immer wieder das in die eigene Hand nimmst und dich zerfleischst und dich kaputt redest, weil das dich nicht verändert, auch das entspricht nicht zu Herr, das tut mir leid, ich will es Bring ihm deine Sorgen, bring ihm deine Nöte, bring ihm deine Schuld, bring ihm deine Versagen, bring ihm deine Sehnsucht, bring ihm deine Hoffnungslosigkeit. Bring ihm deinen Sohn, bring ihm deine Familie, bring ihm deinen Mann, bring ihm deinen Verlobten. Leg es vor ihn hin. Sei vertrauensvoll, leg ihm das hin, was dich bewegt. Macht euch keinen Druck. Deine Schmerzen, deine Ängste, weg sie hin. Situation, doch spürst, das macht dir so Angst. Der Herr sagt, hey fürchte dich nicht. Er sagt dir zu jemandem, ich habe zu dir gesprochen vor einiger Zeit über einen Sachverhalt. Aufgrund dieses Sachverhalts hast du dich auf den Weg gemacht, hast dich für Dinge entschieden. Du hast es im Geist begonnen und jetzt vollende es nicht im Fleisch. Sondern vertrau mir. Vertrau mir. Vertrau mir. Du hast dich auf Dinge eingelassen, das kann auch eine Beziehung sein. Du hast dich darauf eingelassen. Und Gott sagt, vertrau mir. Ich werbe die entscheidenden Dinge. Ich wirke die entscheidenden Dinge. Ich verändere Herzen. Ich heile Herzen. Ich öffne Herzen. Ich erweiche Herzen. Ich stelle Herzen wieder her. Mein Kind vertrau
1: mir. Mein Kind vertrau mir.
0: Danke für deine Gegenwart. Danke für deine Salbung.
1: Mein Kind,
0: vertraue mir. Wenn du ihn spürst im Heiligen Geist, drücke ihm das aus. Sag ihm, ich nehme mein dich kind wahr. Mein Kind, vertraue mir. Ich mich. spüre dich, Heiliger Geist. Sag ihm das. Sag ihm, ich nehme dich wahr. Ich mein liebe kind deine Gegenwart. Komm her. Stelle mein Leben in den mir. Mach mein Leben neu. Erneuere meine Gesundheit. Erneuere mein, mein Leben. Kind Erneuere meine
1: Familie. Vertrau mir, mein Kind vertrau. Mir.
0: Sag dem Heiligen Geist, mein flute kind mich mit deiner Gegenwart, mich. flute mich mit deiner Gegenwart, flute mich mit deiner Gegenwart. Komm mit deinem Frieden, wenn du spürst, du bist aufgewühlt und alles in dir rattert noch. Sag herr, komm mit deinem Frieden, flute mich mit deinem Frieden, zerbrich jedes Joch, zerbrich jedes Joch. Spürst, wo dein Herz einfach nur schmerzt, einfach nur wehtut, leg sie dem Heiligen Geist hin, sag Herr, ich leg dir das hin, ich leg dir das hin, es zerreißt mir das Herz, ich lege dir das hin, ich lege dir diese Sache hin, ich lege sie dir hin. füllst mit deinem Heiligen Geist, dass du ihn ausgießt über uns. Danke für deine spürbare Gegenwart, danke für deine manifeste Gegenwart. Wenn du nichts spürst, mach dir keinen Krampf. Wenn du mehr vom Heiligen Geist willst, auch jetzt noch nichts spürst, stell dich doch einfach mit hin und öffne deine Hände unverkrampft und sag, erfülle mich, Geist
1: Gottes, durchdringe mich. Sag, hier bin ich,
0: ich empfange heute Abend im Glauben. Ich empfange von dir, ich empfange von deiner Gegenwart. Ich empfange von deinem Trost. Ich empfange von deiner Hilfe. Ich empfange von deinem Feuer. Ich empfange von deiner Leidenschaft. Immer mehr, immer mehr, immer mehr von mir. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. hier bin ich, kaum, Heiliger Geist. Du flutest mich, du durchströmt mich, du stärkst mich. Sag dem Heiligen Geist, stärke mich, stärke mich, stärke, mich. stärke mein Inneres. Stärke mich, erfrische mich.
1: Tiefe und Tiefe.
0: Autorität über Dinge, die du vor den Herrn gebracht hast, die du vor dem Herrn bekannt hast. Ich nehme das Blut von Jesus in Anspruch ich sage, du sollst gereinigt sein von den Dingen, die du vor Gott gebracht hast. Wir rufen das Blut von Jesus aus über uns, wir sagen es, wäsch rein von Bitterkeit, von Unvergebenheit, von Unreinheit, von Zorn, von Ärger, von Wut, von Lästern, von schlechter Rede. Dein kritischer Geist, sagt Jesus, verzeih mir das. Verzeih mir diese kritische Haltung, verzeih mir diese Haltung und dieses Schlechtreden, dieses Schlechtdenken da, wo du dich über Unglück der anderen freust, da wo du merkst, da hey, ist so wie so eine Genugtuung in dir, bring das vor und sag, boah, das will ich nicht mehr, reinige mich davon, mein Geiz, meine Härte, meine Lieblosigkeiten, Jesus, ich bring das vor dich, reinige mich, wasche mich rein, wasche mich rein, meine Rechthaberei, meine ich wasche ich mich Herz, rein. Herz, Bring es vor ihm, Jesus, ich danke dir, dass dein Blut vergibt. Herz, dein Blut wäscht uns rein von aller ich Ungerechtigkeit. Ich spreche dir Vergebung Herz, der Sünden zu. Dir soll vergeben sein, dir sei vergeben. Du sollst reingewaschen sein, Herz, da ist die Gegenwart Gottes. Sei rein gewaschen von deinen Fehltritten, von dem, was dich trennt. Zu da, wo du gemerkt hast, du bist nicht, da ist eine Feigheit in deinem Leben, wo du spürst, der Heilige Geist hatte was anderes, der Herr vergibt dir, dir. der Herr wäscht dich rein. Auch Faulheit, wo du spürst, das ist eine Faulheit, eine Lässigkeit. Der Herr sagt, ich wasche dich ich rein. Ich vergebe mein dir. Zu dir. Der Herr wäscht mich rein. Danke, Herr, für deine Gegenwart, für deine feurige Gegenwart. Deine Gegenwart, die Stärke ist. Danke für deine Gegenwart, deine Kraft. Danke, Heiliger Geist, für deine Kraft. Das Blut von Jesus wäscht dich rein. Und weil du reingewaschen bist, befehle ich Dingen, die festgefahren sind in deinem Leben, wo die Finsternis Zugriff hat, da, wo du dein Herz vor Jesus gebracht hast, befehle ich Mächten der Finsternis, die dich quälen, die dich gefangen halten, Bollwerken der Dunkelheit dass sie weichen aus deinem Leben jetzt. Ich sag, du wirst jetzt freigesetzt, weil der Boden vorbereitet ist, geht es. Es muss überhaupt nicht laut und spektakulär sein. Wenn echte Buße da ist, kann Finsternis sich, nicht, Finsternis sich nicht halten. Da, wo Bitterkeit war, auch gegen andere Leiter, gegen Pastoren, vergib ihnen, lass sie los. Der Herr wird dich befreien von einem Ärger und einem Zorn in deinem Leben. Auch eine Macht von Zorn wird aus deinem Leben gehen. Eine Macht von Unvergebenheit. Eine Macht von Unreinheit. Ich spreche Freiheit aus über dir. Dieses Bollwerk, was dich quält. Ich spreche Freiheit aus über dir. Jetzt im Namen von Jesus. Ich sage, Bollwerk, die dich quälen. Die dich quälen, auch im Nacken dich quälen. Und Migräne verursachen. Ein Geist der Migräne weicht von einer Person. Er zerbricht ein Joch über deinem Nacken, spürbar. Er zerbricht dieses Joch und er setzt dich frei. Er erneuert deine Jugend, wie, bei einem, wie sie sich bei einem Adler erneuert. Der er sagt, ich erneuere dir, Ich gebe wieder her, was gestohlen worden ist, was geraubt worden ist von dir. Ich setze dich frei. Was geraubt worden ist, stelle ich wieder her. Ich stelle deine Freude wieder her. Mehr jauchzen kannst und nicht mehr jubeln kannst, wo du erdrückt bist vom Leben. Herr sag, ich stell deine Freude wieder her. Eröffne ihm dein Herz, der Herr gießt Freude in dein Herz. Wenn dir Freude fehlt, Herr, sag, ich gieße dir Freude ins Herz. Ich gieße Freude in dein Herz. Vertraue ihm, ich gieße Freude, in jubel Leichtigkeit. Familie und die Dinge unter einen Hut zu bringen. Wir sind Männer, du bist erdrückt von der Last des Lebens momentan, von der Arbeit der Verantwortung dann Familie, Ehe, wie auch immer es gelagert ist. Und du weißt nicht ein noch aus. Der Herr sagt: Ich gieße meinen Geist über dich, ich schieße Wasser vom Himmel über dich, ich erquicke dich, ich erfrische dich, ich stärke dich, ich wasche dich, ich segne dich, ich erneute dich. Der äußere Mensch wird jeden Tag ausgeliehen. aber der Innere. Wird Tag für Tag erneuert durch seinen Geist. Er sagt, ich erfrische dich. Neue Der sagt, ich erfrische dich. Ich
1: erfrische dich. Neue Freiheit. Ich erfrische dich. Neue Leichtigkeit. Ich erfrische dich. Ich erfrische dich.
0: Atme ein, die Gegenwart Gottes ist hier. Alle, alle, die verkrampft sind, du brauchst nicht verkrampft sein, öffne die Hände, atme ein, sag, hier bin ich. Danke, dass du mich flutest, ich empfange heute Abend. Hey, und wenn du unter einer Wolke bist und merkst, boah, irgendwie bin ich wie vermauert, dann sag einfach dem Heilige Geist, danke, dass ich trotzdem empfange. Danke, dass ich empfange. Ich empfange Erneuerung, Erfrischung, Stärkung, das Joch wird zerbrochen. Es sind manche, du fragst dich auch in der Entscheidung, ob der Herr dich wie verlassen hat, ob du wie den Plan A verpasst hast und jetzt ist irgendwie dürre und der Herz sich entfernt von dir. Das ist eine Lüge, der Herr ist dir nah. Der Herr sagt, ich bin bei dir, ich liebe dich, ich helfe dir, hab keine Angst. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich helfe dir, ich helfe dir, ich helfe dir. Ich bin bei dir, ich bin bei dir auf deinen Wegen, ich bin bei dir, ich helfe dir. Ich führe dich ans Ziel. Ich bringe in dir zustande, was von mir wohlgefällig ist. Ich bringe dich auch in deine Berufung, die Dinge hinein, die dir wichtig sind. Fürchte dich nicht. 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 sind, Männer wie Frauen, aber auch Ältere. Und wir lesen im Alt Testament, dass da, wo wir Gott hingegeben leben, dass auch unsere Wünsche, dass ein eingetroffener Wunsch wie ein Baum des Lebens ist. Und Gott sagt, nenn mir deine Wünsche, nenn mir Dinge, die dir für dein Leben wichtig sind. Sag mir das. Drück mir das aus, was Partnerschaft angeht, was dieses, was jenes angeht. Sag mir das. Hey, wer mit Gott lebt, den besten Vater auf der ganzen Welt. Sag Gott, was du brauchst. Sag Gott, was du dir wünschst. Ein eingetroffener Wunsch ist ein Baum des Lebens. Der kommt dreimal vor. Im Garten Eden, am Ende, wenn wir bei Gott sind. Und im Buch der Sprüche beim eingetroffenen Wünschen. Das ist wie ein Baum des Lebens. Sag dem Herrn Dinge, die dir wichtig sind. Sag ihm das, Herr, das ist mir wichtig. Das wünsche ich mir. Das ehrt Gott. Glaube, wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Du kannst gar nicht Zeit auswandern an so einem Abend und sagen, Gott, hier bin ich, ich suche dich, ich begehre dich und deine Gegenwart und nicht erwarten, dass er dich belohnt. Gott liebt es zu belohnen, geistlich mit sich selber, aber auch mit ganz praktischen Dingen. Gott weiß, wo Häuser leer stehen, die du brauchst. Gott kennt Wohnungen, Gott weiß alles. Gott kennt Menschen, die du brauchst in deinem Leben. Gott weiß von Finanzquellen, die du brauchst. Gott weiß, was notwendig ist. Gott weiß um deinen Ruf, Gott weiß um alles. Leg ihm deine Wünsche hin. die Gegenwart Gottes einfach auf euch spürt oder ihr spürt, dass ihr einfach Erwartung noch an den Herrn habt und das ihm ausdrücken könnt. Wenn ihr spürt, dass ihr durch seid, dann könnt ihr gerne aufstehen, zurückgehen, an euren Platz gehen, nach Hause gehen. Wir lassen den Altar hier vorne, wir lassen diesen Platz hier geöffnet, weil der Heilige Geist einfach noch Dinge tut. Und das Beste, was du tun kannst, wenn du hier vorne bist, ist auf ihn gucken, wirklich in seiner Gegenwart stehen, ihn anbeten, von ihm empfangen, von ihm trinken, sich von ihm erneuern lassen und voller Gewissheit sein, wenn du hier bist, hier vorne, dann empfängst du vom Herrn. Ich spreche zu den Segen Gottes aus über uns, über dieser Nacht, über allen, die hier waren. Wir rufen das Blut von Jesus aus und versiegeln, dass wir sagen, alles, was heute geschehen ist, erneuert wurde, befreit wurde, wiederhergestellt wurde. Wir rufen den Segen Gottes aus. Es wird nicht gestohlen, nicht weggenommen. Wir danken, dir, dass es erhalten bleibt und bei uns bleibt. Wir danken dir für einen gesegneten Nachhauseweg von allen, für neue Kraft, von allen, die auch beteiligt waren, dass du sie segnest, ihre Familien, dass du sie erneuerst, dass du sie erquickst und stärkst. Und wir danken dir für deinen Segen, in Jesu wunderbaren Namen. Ich sage nicht Amen, weil, wir den, weil es noch weitergeht, aber wir entlassen die Musiker, dass sie auch für sich die Sachen abbauen können. Wir dimmen das Licht nochmal und lassen einfach hier vorne Gebet weitergehen. Wer für sich merkt, dass er durch ist, kann gerne nach Hause gehen. Wir lassen es einfach noch eine Weile hier weitergehen und segnen, was der Heilige Geist tut.